0: Velkommen til endnu en podcast her på Mediano Music. Mit navn er Jan Eriksen, og jeg besøger en anden, Jan, øh, en af den danske musikbranches øh, flittigste iværksættere, musikeren Jan Glæslen. Velkommen til Jan. Tak skal du have, og fedt navn for øvrigt. Ja, og mm. i lige mod. <laughs> øh, der er rigtig mange i den her generation 58, der hedder Jan. Det Er noget helt Er du
1: også 58? Er?
0: Ja. Det er en fantastisk overgang. Ja, faktisk. Mm. Øh, prins øh, Madonna. Michael var for, for at nævne nogen. Ja. Yeah. Øhm, jeg har lovet mig selv, at vi ikke kommer til at tale så meget om grillning i dag, medmindre at øh, du kommer ind på det på et eller andet tidspunkt.
1: Det styrer du fuldstændig, hvad
0: du vil snakke Til gengæld skal vi snakke en masse musik. Ja. Yeah. Øh, der er flere aktuelle anledninger. En af dem er først og fremmest øh, dit øh, rigtig fine koncertinitiativ Rumors Corner. Ja. Yeah. Som øh, et eller andet sted, øh, som jeg ser det, har som lidt genoplevet, hvad Mon var engang på et tidspunkt. Ja, det seneste
1: tema, vi spillede, det kaldte vi faktisk som en lørdag aften i Montmartre. Men, øh, men ellers øh, så kalder vi det jo generelt sådan nogle eksklusive temakoncerter. Vi vil gerne genindføre live-musikken, også gerne den store lyd. Altså, der blev øh, skåret ned alle steder. Ideen kom øh, den sidste runde, jeg lavede talkshowet. Mig han, der var vi seks mand på, og vi havde lavet fire eller fem sæsoner. Og øh, øh, så da vi skal øh, lave øh, line op til den næste sæson, så bliver der så sagt, jamen, vi vil gerne have, at I øh, fortsætter, men der skal skæres to mand af, fordi vi skal bruge nogle flere i administrationen eller hvad, øh, backstage. Og øh, altså, diplomatisk som man er, så har man jo lyst til at sige, at det finder vi ud af, så lad, spil, 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 indspiller vi nogle backing tracks og, øh, og spiller til dem, og så løser vi opgaven endnu en gang for at spare nogle penge. Men øh, som du selv sagde, så er jeg 58, er, og når man kommer op i den alder, så på et tidspunkt, så siger jeg, nej, nu skal simpelthen være på min måde. Så jeg takkede nej til det der. Og så gik vi, kunne vi selvfølgelig alle sammen i orkestret have sat os hjem, og ligesom sidder og ventede på, og telefonen og Og så kom jeg op med den idé, hvad hvis vi nu siger, at vi spiller på hverdag, vi laver, vi finder et fast sted, vi kan være, og så spiller vi nogle temakoncerter, som vi spiller en, og hvis den bliver udsolgt, så max to gange. Øhm, og så vælger vi et tema, det kan være, vi kan have George Michael-aften, vi kan have Abba-aften, vi kan have... Øh, og så er alle i spytter, spytter ind med det, og øh, alt efter hvad tema det er, så, øh, så udvider vi, eller øh, skal lidt ned. Der er en grund til at have en blæsersektion sektion på, øh, på fem til British Soul, det kan man godt klare sig mm. med mindre. Men vi er altid et sted mellem 11 og 15 mand på scenen, og øh, det har vi lavet som musikforening. Uh, og det kører rigtig, rigtig godt. Det breder sig ligesom uh, fra mund til mund. Det er i navnet Rumors Corner.
0: Ja, det er i Lunden? I Lunden ude på Travbanen. På Travbanen, ja.
1: Vi har spillet i Sigurdsgade, der startede fra 15 af, helt frem til sidste år. Der har vi kun spillet i Sigurdsgade. Men så tænkte vi på, lad os nu prøve ligesom at udvide kundeunderlaget ved at gå ud i reservatet derude. Ja. <laughs> og, og så mødte jeg Bølle, som har, øh, har i Lunden derude. Og så fandt vi ud af en model, der kunne hænge sammen på den måde.
0: En af de andre øh, aktuelle anledninger, øh, som, som øh, har fået mig til at tænke på Jan, er den her comeback -turné, som Anne Sandelis øh, påbegynder i maj måned. Øhm. I forbindelse med noget research, jeg sidder og laver til en bog om, om disse tre ja. øh, dejlige sanger Og deres betydning i dansk rockmusik øh, har jeg jo opdaget, at du har en enkelt eller to gode historier at fortælle om din tid i annalynet band. Dem kommer vi tilbage til lidt ja. senere. Øh, mange vil kende dig fra din øh, mange år sammen med Linje 3 og, og også sammen med Thomas Eje for den sags skyld ja. øh, som orkesterleder. Øh, denne her podcast kommer faktisk til at indeholde nogle nedslag i nogle af de vigtigste punkter i historien om dansk populær kultur, hvor Hold op. din trompet har været involveret. <laughs> <laughs> Eller rettere sagt, måske også din evner som komponist. Ja. Alt det kommer vi tilbage til. Jeg kunne godt tænke mig at starte behøret med en mars. Alt for på podcast i denne verden begynder med gardemusik. Det er Tivoli Garden med Tivoli Garden i gala, som din far skrev i sin tid og du kommer senere hen til at være medlem med af Tivoli Garden selv. Lad os lige lytte lidt til det. bare 6 år gammel, da du kom ind i garden. Ja, jeg var kun seks år gammel, og jeg tror faktisk,
1: jeg kom med på et afbud, øh, der lige inden, inden øh, Tivoli-sæsonen startede. På det tidspunkt tilbage der i, ja, nu siger jeg et tal tilbage i 60'erne der, omkring 66 eller sådan noget, 5-66, der havde Tivoli åbent fra 1. maj til 1. september, og så var der lukket og slukket. Og kun det. Ja. Og kun det. Slet ikke alt det her, de er gang i nu. Så lige inden sæsonen startede, Øh, der var der, øh, den dreng, som skulle være Piperup, som det hedder. Piperup, det er ham, den lille, der går allerforrest øh, med en tromme. Han sprang fra. Og så var Gode Røde Dyre, og da min far, han allerede på det tidspunkt, var musikalsk leder af Tivoli Garden, så, øh, og jeg havde allerede øh, udvist en lille smule evner ud i musik derhjemme, så sagde, sagde min far, lad, lad os prøve, jeg kan godt stå ind for, at han vil kunne øh, hoppe ind på tromme. Man starter jo på Trummet-Juligarden, og mens man øh, går ned som lille dreng, så kan man vokse op. Der er et på en, eller på det tidspunkt var der et hakbund dørkamp, Når man ramte over det, kunne man ikke være i Tamperkorpset mere, og så skulle man op i orkestret, og hvis der ikke var plads til en, så skulle man lige tage en sæson i fanevagten og være i Så jeg blev udstyret med, med trommestikke og gik og spille der, og øh, så skulle jeg jo. Øh, Men jeg gik der, så skulle jeg oplæres i et instrument, der kunne bruges op i orkestret. Det nytter jo ikke noget, at der er 50 tromslagere deroppe. Så jeg ville selvfølgelig spille basun, ligesom min far han gjorde. Det, mm. Sådan er det jo altid. Men øh, min far han sagde han meget klogt. Han sagde, nej, du skal ikke spille basun, du skal spille trompet. Nej, det skal jeg ikke. Jeg skal spille basun ligesom dig. Nej, du skal spille trompet. Nu gør du det bare, og du vil takke mig for det. Og så begyndte jeg at, øh, øh, at tage trompetundervisning ind i Tivoli Garden. Og øh, kom rimelig hurtigt op i orkestret, og der fandt jeg så ud af, hvorfor at, at det var rigtig godt at spille trompet. På det tidspunkt, der rejste Tivoli Garden utrolig
0: meget. Ja, du har været meget ud og rejse sammen, ikke?
1: Ja, øh, og øh, hele Tivoli Garden røg til, du ved, til Stockholm, til Tyskland, en enkelt gang til England og sådan frem og tilbage. Men når alle de eksotiske rejsemål de kom, når det sagde Australien, Amerika, Ægypten og alt det der. Så var der ikke råd til at sende de der 100 drenge sted
0: og så, så var det personen, der blev skåret fra.
1: Ja, og tubager og fløjter og Hele møllen blev skåret fra, så lavede man det, der hed fanfarehold. Det vil sige, man tog fire trompetister, og så havde man sådan nogle trompeter, hvor man havde rettet klangstykket ud, og så hængte man et flag op for enden. Så en tromslag øh, og fire trompeter, vi rejste hele jordklunden rundt. Øh, så, så jeg havde ti helt fantastiske det, ord. Det,
0: jeg skulle til at sige det, det må da have været vildt for en lille dreng? Ja. For,
1: Jamen, at, at det, det var det også. Uh, altså inden jeg var færdig i folkeskolen der havde jeg, jeg havde jo konstant en, en, en bog med i folkeskolen desværre herr Glæssel kommer ikke de næste 14 dage han er i Ægypten eller i Australien eller, eller et eller andet så det var 10 fantastiske år
0: jeg har set du har sagt et sted at det var sådan lidt din musikalske grundskole at være med der.
1: uden tvivl er Tivoli Garden uh, den bedste grundskole man kan få uh, som musiker både på godt og på ondt Uh, altså det gode er, at man uh, uh, rent disciplinmæssigt og, uh, altså, og musikalsk disciplinmæssigt lærer at læse noder, man lærer at, fort uh, at fortolke tingene rigtigt uh, Det er den bedste måde, man kan blive klædt på til at gå over på den anden side af app. det er det så ikke mere Men at gå på det, musikalske, uh, mus det kongelige musikkonservatorie den, øh, den, den, ikke den dårlige side, men der, hvor det er hæmnet, da jeg var færdig i Tivoli som 16-årig, der begyndte i gymnasiet, så lavede vi et jazzorkester. Og øh, jeg mødte jo kægt op, jeg ville jo gerne spille, spille noget jazz. Og så, øh, det var sammen med Frans Bakker og Poul og, og sådan noget. Så mødte jeg stærkt op til første prøve, og så blev der sagde, hvor er mine noder? Noder? Siger jeg, det bruger vi ikke her. Det øh, vi, tager, vi spiller bare nogle soloer. Jamen, altså, jeg, jeg skal have nogle noder. Altså, man bliver meget bundet af, af konformiteten i Tivoli Garden, Og øh, det tog mig lang tid at komme ud over det.
0: Der er lidt, der er lidt, flere, der er lidt mere sådan frie tøjler i, i sådan en jazz sammenhæng som den, du...
1: Ja, og man skal jo lære at im improvisere. Uh, jeg bliver aldrig den store improvisator, men jeg har da lært at uh, slå frem. Så de, alle de ting, jeg har lært i Tivoli Garden, det forsøger jeg, har jeg altid forsøgt på at få over i mit arbejdsområde, altså med at lave ordentlige arrangementer. Nu siger du, det der med Rumors Corner, det ville ikke kunne lade sig gøre, hvis de bare mødte ind, der ikke var nogen node. Altså, jeg bliver nødt til at lave arrangementer på alle nåder til alle folk, der siger, at du spiller derfra og til, at du gør, som der står i noden, så kan vi få det til at hænge sammen med kun en tre timers prøve, inden vi spiller koncerten.
0: Du nævner, at du spiller sammen med blandt andet øh, Paul Halberg og... Christian Dille, tror jeg også, du nævnte. Og Jakob Andersen, det er jo det, der bliver til sneakers øh, lidt senere.
1: Ja, der, der deles vores veje. De går sneakersvejen, og jeg går an et lindebandvejen. Men vi startede på Falkonærgaardens gymnasium med at lave et, et jazzorkester, som hed Swing Power. Og det var Frans Bach. Øh, der var, han var ligesom primus motor i det der. Og så trampede vi rundt i, i, i Swing Jazz i, 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 i et par år, og øh, så blev vi ligesom mætte af det, og så begyndte vores, øjne, eller vores ører at åbnes over for fusionsmusikken. Uh, altså Chick Corea og Herbie Hancock og alle de der ting.
0: Det var også meget hot der. Ja, det, det,
1: var, det var kanon. Uh, så der begyndte vi at sætte lidt mere strøm på, uh, på tingene, og uh, så dybte vi orkestret om fra, og hed, det var stort set de samme folk. Uh, så uh, dybte vi det om fra, at swing power, til det hed dagspressen. Og dagspressen, det, uh, den idé den fik vi fra... De spillede rigtig meget i Montmartre. Ja. Når man så på de gamle plakater, så stod der, du ved, uh, James Brown det der, så stod der, se dagsprejsen, Nå. når de ikke vidste, hvad der var programmet. <laughs> dagspressen, de spillede altid en, en 6-8 dage om år på Montmartre. Så derfor valgte vi at, at kalde orkestret for, uh, for dagsprejsen. Ja. Og derfra, der splittede vi så op og gik, uh, Christian og Jakob gik sneakersvejen, og, uh, og jeg uh, gik... Ja, der var lige et stop før uh, Anne Linnet med Thad Jones. Det
0: skal vi faktisk til at lytte S til om et øjeblik. Skal vi det? Det håber jeg. Ja. Uh, jeg kommer tilbage til, hvorfor jeg håber det. Mm. Uh, men fortæl mig lige først, hvordan du egentlig kom i kontakt med, eller han med dig, Thad Jones der? Ja, det, det er en lidt,
1: er en, en lidt uh, spøjs historie, fordi uh, efter gymnasiet, Uh, der, øh, jeg havde en mor Som alle andre har en mor Som øh, efter gymnasiet Som sagde at jeg skulle bare Hvis jeg bare tog, øh, hvis jeg bare tog en gymnasieuddannelse Så skulle jeg ikke mere for det Og da jeg så havde fået min studentereksamen, Så sagde han Du skal bare øh, øh, Bare en tur på universitetet, Så skal du ikke mere for mig Så jeg gjorde ligesom øh, alle andre Jeg forsøgte først på at komme ind på konservatoriet Og der kom jeg ikke ind Det var den første rigtige Altså jeg var verdensmester i Julegarden Ikke jeg var vant til, alle trompetister fra Tivoli Garten. de gik lige over gaden, dengang der lå konservatoriet, øh, lige over for, øh, for kassernen inde i Tivoli, og spark døren op og sige, hey, jeg kommer fra Tivoli Jeg ja, I må godt give mig en af pladserne, ikke?
0: Mm. Øh, I har ventet på mig.
1: I har ventet på mig, her ja, er jeg, ikke? Ja, ja. Øh, kæk 16 år, som, som, øh, som man er. Og øh, det gjorde jeg selvfølgelig også i går, og aflagde prøve derovre. Og så sagde de, gud hjælp mig nej. Øh, som de sagde, at min klang var ødelagt. Og det var så, fordi jeg havde stået med Frans Bach og Paul Halberg, og vi havde spillet jazz og alt det der. Så der havde man den mening, at min klang var ødelagt. Og jeg var jo fuldstændig knust. Og det var sådan den første rigtige lusing, jeg fik.
0: Nu er der jo rigtig mange mennesker, og ikke kun i musikbranche og andre kreative brancher, for hvem det har været et rigtig stort drive at man har fået den slags afvisninger i begyndelsen. Ja, har det også og været sådan Det har været en
1: gud at at jeg sagde nej. Jeg møder stadigvæk kollegaer, som kom ind, som efter konservatoruddannelsen øh, vandt en stilling i et, øh, i, underholdningsorkester, i nogle af de der landsdelte og der, der har de siddet lige siden, når man tænker på, hvad, hvad, hvad man ellers har haft gang i. Men for at komme tilbage på, på sporet, hvordan. mod Thad Ja, så. Øh, sagde jeg, at jeg må heller gøre min mureklad, så begyndte jeg at studere musikvidenskab over på i klægergaden over på musikvidenskabeligt institut, og det var gæbne kedeligt. Det eneste man ikke beskæftigede sig med stort set, jeg så det på det, sted, det var musik, altså det var alt muligt andet. Det eneste fripunkt der var, det var der var musikvidenskaberne havde et bigband øh, som øvede en gang om ugen. og det nød jeg helt vildt. Øh, og på et tidspunkt så skulle der komme der en gæstelærer. Det var, der var Thad Jones allerede i landet, der arbejdede med Radioens Big Band, og der har han sagt ja til en workshop derinde, og kom ind og havde os i en, en 3-4-5 dage, og øh, altså, jeg sugede jo til mig.
0: Vi skal lige sige, at han var på det tidspunkt, øh, og også nogle år fremover, var jo en af verdens øh, ja. største.
1: Han tog ligesom over, hvor Count Basie han slap, kan man ikke sige det? Jo. Med sit Thad Jones med Louis Big Band. Uh, og de fire dage, det var, det var simpelthen uh, kæmpe, kæmpe stort. Um, Og så uh, var det slut, og så uh, gik der et stykke tid. Og så kan jeg huske, at jeg uh, sad, eller jeg sad ikke, jeg sov uh, sent om natten i min lille lejlighed ude i Valby, så ringede telefonen. Og jeg tommede op, jeg tog telefonen, og uh, så var der en dyb stemme, der sagde, Hello, this is Thad Jones. Og så tog jeg bare, at jeg siger, ja, and my name is Maynard Ferguson, så kan jeg røret på, så gik jeg over i seng igen. Og så ringede, så ringede telefonen igen, og så var det sådan en spinkelt damestemme. Det var så hans danske kone, så sagde hun, undskyld, men det er så godt nok, det er da, Jones, og så man bare sidder og man laver den der John Cleese, der bare går fuldstændig i fosterstilling. Og der var han ved at lave sit dansk-amerikanske Big band det der hed Eclipse, um og der har han åbenbart haft et godt øre indtil den session, den session inde på, på Musikvidenskabelig Institut. Så han tilbød mig en, en tredje eller fjerde trompetplads.
0: Og tror jeg lige, at jeg sagde ja tak til det? Det tror jeg, du gjorde. Det, det musikstykke, jeg har fundet frem, er, det har titlen The Jones and the Danish Radio Big Band and Eclipse. Jeg ved ikke, om du er med der.
1: Med. Nej, det er jeg ikke.
0: Nej. Jeg har ikke kunnet finde et øh, stykke med, øh, med jer alene. Men nu spiller vi alligevel lidt for at lytte lidt til That. Øh, okay. Og det hedder New York. Mm. et stykke musik, desværre uden din medvirken, men du kan måske lige, inden vi går videre mod Hanne Lindet Lindetbanen, lige fortælle, hvad det var for nogle albums, du rent faktisk var med på. Ja,
1: men da uh, Thad Jones Eclipse noget at lave to, uh, to albums, det første hed selvfølgelig Thad Jones Eclipse, som uh, blev indspillet i Metronome-studierne, som er ikke ret langt herfra, og det andet, det blev indspillet inden i Jazzhus Lug Efter, der lå inde i Tivoli, Um, der var jo en jazzklub dernede i mange år Og der spillede vi sådan lidt af Rumors Corner, der blev spillet en gang om måneden Derinde, og der blev lavet en live-plade fra. så der findes to plader Men man skal nok i nogle antiquariater For at få fat i dem
0: Du har dem sikkert selv derhjemme, tænker jeg
1: uh, Ja, altså bortset fra, at jeg solgte alle mine plader Men dem der, den gemte jeg også, fordi De var generet med Fat uh, havde skrevet på dem, og hele bandet havde skrevet på dem Så dem har jeg stadigvæk
0: Jeg gætter på, at det er omkring det her tidspunkt der du lærer Holger Laumann at kende
1: Ja, og det, det er sjovt, det har altid været sådan, så øh, tingene har sådan afløst hinanden, så da øh, Thad Jones han blev syg på et tidspunkt, og så stoppede lidt, vi turnerede jo rundt i Europa, og øh, i de der turnerbusser, de der lange køreture, jeg lærte jo alt om at arrangere af, af den mand. Kan du forestille dig at køre rundt i en, i, i en, i en bus med øh, en af verdens bedste arrangører, og så sidder med papiret, kan du lige gå op til lærerne og sige, giv lige kig på det her, hvad gør jeg forkert, hvad gør jeg rigtigt, og så kiggede han på dig og rettede lidt.
0: Så, så man kan man sige, det var næsten næste, hvad kan man sige, niveau i din uddannelse, det var? Efter Tivoli Garden, der kan jeg ja, sige, ja. der,
1: der var, udover at jeg var en god nådelæser, så lærte jeg ligesom at stable tingene oven på hinanden, og kunne skrive partiturer, og det det har jeg Jon til tak for.
0: Og han var en, en flink mand, og, og gad godt øse ud af sin øh, Jamen sådan
1: store, er det den. altid med de, de store. De største, og det tror jeg gælder alle fronter, det er også dem, der er flinkest og har mest lyst til at give videre. Så øh, det var en fantastisk oplevelse for en ung knægt som mig, at få tre år øh, sammen, sammen med ham.
0: Og så er det, du lærer Holger at kende.
1: Ja, nej, så da, da det så ligesom klinger af, at Fat bliver syg, og vi ikke spiller så meget, så får jeg en øh, øh, så får jeg en opringning af Holger Laumann, der øh, skal lave en studiesession med en, en helt ny øh, dansk, dansk sanger der kommer, der hedder Bamse. Um, og der skulle laves nogle uh, hornarrangementer dem havde, dem, havde, dem havde Holger lavet Og der kommer vi så ud i Sweet Silence-studiet Og uh, så svinger Holger, mig og Holger Vi svinger rigtig, rigtig godt sammen Og meget effektive at få lavet uh, blæs på den der plade Meget, meget hurtigt um, Der får jeg for øvrigt min anden losing her i livet Fordi uh, i, i begejstring, mens vi står der, vi er effektive Og det, det lyder godt Så på et tidspunkt... Uh, Uh, er der plads til en solo? Og så siger Bamse, kan jeg huske, han siger, der, jamen altså, prøv at høre, vi skal der have en trompet solo. og jeg tænkte bare, yes, her er breaket, nu bliver jeg rig, nu kan vi lukke butikken på grund af, uh, af velstand. Uh, så jeg fyrer en, en solo hen over det her dansk uh, dans topnummer, og uh, så begår jeg den fejl, som der er mange unge, der går der, men så uh, kommer jeg hjem derfra, så siger jeg til Gud og hver nu skal I bare vente. nu kommer der en ny plade med en dansk og hvem spiller lige en trompet-solo på den her? Og det fik alle at vide, og da pladen kom, så kommer, så de klippet den ud. Jeg var knust. Jeg var sønderknust knust. Men øh, det gode, der kom ud af det, det var, at på det tidspunkt, der var Anne jo gift, øh, eller Holger var gift med Anne Linet Og hun havde været i USA, og hun havde lavet en plade derovre, øh, indspillet en, øh, grundbåndene til en plade, som hedder You're Crazy. Og... Øh, Uh, der havde hun så med hjem, og det skulle gøres færdigt herhjemme, og uh, der skulle ligges blæser på os. Og så kom Kea Holger, ære at være hans minde, kom til at tænke på mig, og uh, så gentog vi succesen med, uh, med at lave blæserarrangementer til, uh, til den plade. Så det var ligesom vejen ind uh, til Anne Linnetbanen. Det hed det så ikke på det tidspunkt, for det var egentlig en soloplade.
0: Men, You're Crazy. Ja. ja,
1: You're Crazy var en anden lignende ja. You're Crazy. Men der skulle jo ud over, der skulle laves blæser, så skulle der også laves uh, kur på den. Og der var Anne kommet frem til, hvorfor spørger jeg ikke, uh, uh, Sane Salamundsen, og uh, uh, jeg tror, det var, det var ikke Lis i første ombæring, det var Lis, og så var det uh, Bryl, Kajabryls mor, uh, Sane Bryl.
0: Sane Bryl, Ja,
1: der lavede kur på den.
0: Men hun var optaget af Jomfru band så hun kunne... Ja, så da,
1: da det skulle på turné, <coughs> ja. blev alle spurgt, om der havde været med på pladen, om vi ville med på turen, men det kunne, det kunne Sanne Bryhle ikke, fordi øh, det var Jomfru band. Og så var det, at hun øh, ringede til Sanne, og så blev det så Anne, Sanne og Lis. Og meget hurtigt, så var det jo svært at holde det som et soloprojekt, når der så er tre så kraftige personligheder, der er i front, ikke?
0: Ja, præcis. Og inden vi snakker om... De bidrager til et af 80'ernes største danske popnumre Og en af sandes signaturballader. Så skal vi en lille omvej mm? Fordi jeg tror At det nummer vi skal høre om et øjeblik Har haft meget stor betydning Både for hvordan de kom til at lyde i Annaline Band Og jeg ved at det også har haft en betydning for dig på et andet plan Så inden vi snakker videre med Annaline Band Så hører vi lige Earth, Wind and Fire med In The Stone
1: Jamen, det er lige ligegyldigt, øh, hvor mange gange, at du, du spiller den intro for mig. Det er, der er, det er verdens bedste intro. Den er ikke lavet bedre på noget tidspunkt. Jeg har det på med introen til In The Stone, har jeg det på samme måde som starten af Alsos Braxaratustra. Det var det der starten for rumrejsen over 2001. Altså, og
0: Elvis'es koncerter.
1: Og Elvis'es koncerter, ja. Altså, det jeg forstået helt svært, hver gang, jeg hører det her.
0: Vi vender tilbage til Earth Wind and Fires nummer lidt senere. Mhm. Mm i har fået etableret noget, der bliver kaldt linde Band, og du sidder, har du fortalt mig hjemme i Æggesgade, ja. og leger lidt med noget melodi, som du tænker, det her kunne godt være noget for Sanne Salmonsen.
1: Ja, jeg, er, jeg går næsten altid den anden vej, når jeg komponerer det med, jeg starter med en, en, en serie af akkorder, nogle akkordprogressioner, altså af akkorder sammen, som lyder godt, og så konstruerer jeg en melodi ud for det. Og øh, øh, det var aftalt, at vi skulle til en øvelæger, øh, fordi vi skulle i studiet og øh, lave det første album. Altså der var aftalt, at vi skulle i øvelæger, og øh, alle, der havde lyst til at byde ind med noget materiale, fordi det var jo hele album, der skulle lave. Der kunne jo være 7-8 numre på hver side, og altså, sådan en god gammeldags øh, LP. Og øh, på det tidspunkt, der var jeg allerede meget musikalsk, i Isanes måde at synge på. Altså den der, øh, det der overskud, den, den måde at fortolke og klang og det, hun kunne, var, var fantastisk. Så jeg besluttede mig for, at jeg ville skrive en sang som, øh, som, øh, som, til hende. Men nu det var sådan meget demokratisk, og det var sådan svært at bestemme at sige, den her skal du synge. Så det var, det var sådan øh, tit øh, Anne, der ligesom... Det, vi hørte nummeret, så blev det ligesom fordelt, hvem der laver hvad. Og øh, stedet, som jeg jo er, så fandt, så fandt jeg ud af en måde at omgå det på ved at lave det så kompliceret. Det er ikke det, du siger. Den stiger tre gange. Den modulerer, ligesom den, man kalder Melodi øh, Den lige rykker. Finden. Ja, finden. Ja. Men finden, den bruger jeg tre gange i det nummer. Og det var simpelthen for at få den op i et leje, hvor jeg vidste, at det kun var sande, der kunne øh, følge med så da jeg ligesom kom med min, som jeg jo er opdraget med, med min nåde og lave til alle, der var nogen, der kiggede på dem, der aldrig der, der kiggede på dem, og vi spillede det igennem, så stod det meget hurtigt klart, at der kun var én, der kunne, der kunne, der kunne synge den sang. Så øh, altså via snedighed, så lykkedes det mig at opnå det, jeg gerne ville.
0: Og øh, Anne skrev en tekst ganske hurtigt til... Øh, ja,
1: det er, nu har er jeg jo siddet derhjemme i Ægæskade og, og bøvlet med den her i... Øh, i ja, et par uger. Jeg tror, jeg har brugt et par uger på at sidde og, 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 og strikke den sammen. Men så er det sådan, når man sidder med sådan nogle melodier, så det, uh, laver man altid uh, noget vrøvletekst. Uh, altså for eksempel Yesterday. Jeg ved ikke, om du har hørt den historie. Punkt. Det
0: var med Scrambled Eggs. Ja, noget.
1: Scrambled Eggs. Nej 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 Scrambled Eggs. Uh, så der laver man altid sådan noget vrøvl, når man sidder og laver den. Men der var jeg kommet frem til... Uh, det var vrøvl i A-stykkerne, men... Uh, men B-stykket, det er ikke det, du siger. Det var, it ain't the way you treat me, it ain't the way you tell a lie, it ain't the way you leave me, it's just the way you say goodbye. Og ain't, jeg ved ikke, det, det, det grammatisk er grammatisk, det heller
0: ikke. Det er amerikansk også og sådan noget.
1: Ja, jeg tror, det er sådan sort amerikansk, it, ja. it ain't me, um, men det var ligesom det, yeah. det, der stod på mit papir, der stod bla 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 bla, bla og så it ain't the rain, it ain't the rain, it ain't the rain, tell a lie. Og øh, nu har jeg siddet der i tre uger og knoklet med den der melodi, og øh, da vi så havde prøvet den der om formiddagen, så øh, skulle vi spise frokost, og så siger Anne, øh, jeg kunne lige ind øh, Og så tog hun papir blyant, og så gik hun ind i soveværelsen, og så sad vi og spiste hvad, et kvarter 20 minutter, og øh, så kom hun ud med den fabelagtige danske tekst, som det er og det er faktisk kun enden, der kaster noget.
0: det her, så tænker jeg, er der nogensinde gjort nogen forsøg på at afsætte den til øh, udlandet? Til
1: øh, udlandet så... Nej, den er, den er blevet indspillet på norsk på et tidspunkt, og den hørte jeg, det var det slap de ikke godt af. Men det er det er også fantastisk, man har skrevet et nummer, som der er så meget ærefrygt for, så der, der skal altså folk, de skal virkelig kunne bække det op, hvis de går i gang med den. Mm. Øh, men Rumors Corner har vi lavet den med med kaja, kaja bryl, og det løb mig koldt ned ad ryggen. Fordi hun havde siddet på, øh, på mor Sandes, øh, altså Brys, øh, øh, ben, og hørt den her så mange gange, og hun, hun kunne simpelthen alle fraseringer hele vejen øh, hen, så det bedste, jeg nogensinde har hørt, det er kaja Brys version af den sammen og holdt Hold da op. Det var lidt af en mundfyld. men nej, der er ikke rigtig lavet noget forsøg på at Sælge den til til udlandet.
0: Når du sidder her og tænker tilbage på de der par år sammen med Anelitte Bang, hvad er det, så du mm. husker?
1: Jeg husker sammenhold. Jeg husker øh, øh, en masse spas og løjre, og vi forsøgte på at tage til Tyskland og turnere lidt i Tyskland. Det var det var fantastisk for en en tidligere tviligardist at blive øh, introduceret til pop -miljøet. Det var fantastisk.
0: Mm. Og nogle jeg ved ikke, om du var med der, men Anne-Linde har jo beskrevet nogle af de klubber, I kom i.
1: Jo, 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 jo. Øh, jeg tror ikke, nej, jeg var ikke så meget på, øh, på de der klubber, men de der, ture, der ellers, øh, byture, der var rundt omkring, ja, øh, det var gackaløjer. Gackaløje.
0: Det var rock'n'roll? Ja. Det bliver jo noget at springbræt for dig, øh, at være med i anne øh, Du bliver hæftet til både øh, tv Uh, Sketsene med Walter og Carlo og Jørgen Friis Mikkelsens uh, tv-show, hvor, hvor, hvor de er med i.
1: Ja, der er lidt en omvej derinde, faktisk. Ja. Fordi på et tidspunkt får jeg en opringning fra Elvis'es fanklub uh, i Danmark. Og uh, ja,
0: kan du huske, hvad år Elvis døde i? 77.
1: Han døde i 16. august. Ja, okay, det er ja, meget datorer. Ja, Lidt i 12 okay. amerikansk tid. Men her er vi så i 87, tror jeg, for de vil gerne fejre hans 10-års ja. dødsdag. Og det vil de gerne gøre ude i billedcentret med et stort orkester. Og de havde hørt, at jeg havde styr på det der med at skrive noder og ting og sager og arrangere. Og så jeg blev hæftet op med idemanden på det der, som sagde, jamen det bliver fantastisk det her, og... Uh, der kommer alt fra Peter Belly Og uh, andet Analyst De kommer alle sammen Så der skal laves en hunes masse musik uh, Så du kan godt gå i gang Og oh, jeg skrev, og oh, jeg skrev, og oh, jeg skrev Og oh, jeg ringer en gang med Hvad er de, den der Kan vi ikke lige lave en aftale om, om, Omkring uh, end øh, det her, at det blev afregnet på en eller anden. Jo jo, men det var fint og en kort, kort, kort historie, eller en lang historie gjort kort, så stak manden af med kassen. Øhm, så jeg sad med sådan en stable partitur øhm, og det blev aldrig til noget men det blev kogt ned til en lille version, der blev holdt inde i Alexandra. Jeg kan ikke huske, hvad der er derinde i dag. den gamle Andeska, Det var et spillested der lå samme side som Montmartre lidt længere
0: nede. Det lå lige over for kirken der, eller det Ja, var lige over kirken? det var
1: en gammel biograf. Ja. Øhm, der blev det kogt ned til et seksmandsorkester, altså en rytmegruppe, to blæsere, og så øh, et par få solister, og øh, så skulle vi bruge en konferentere, og det blev så Jarl. Og øh, der stod han lige og skulle i gang med at lave de her, shh, det er lørdagprogrammer, og der skulle bruges et husorkester. De ville gerne videre en Ville lund. Jeg ved ikke, om det navn siger der noget. Jo, det gør no, det. Okay. Um, og jeg havde også arbejdet... Øh, øh, også på nogle andre programmer med Jarl, hvor det var Svend der var kapitmester inden fra NIMP eller, eller andet. Og der klikkede vi også rigtig fint, og der røg jeg på de der programmer ude på de der live lørdagsflader, der var derude. Så der har jeg ligesom fået fødderne indenfor på tv-siden, og der lærte jeg det der med stopur. Åh, oh, hvor var det spændende. Vi går i luften kl. 8, og når den var 6 sekunder i 8, så begyndte jeg 1, 2, 1, 2 3, 4, og så sagde orkestret... Lige, den var ja, den skal være på lige præcist skarften. Ja. Du
0: skulle jo så også i øvrigt komme til at medvirke ja. utallige tv-udsendelser senere ja. hen med dit band, men det, ja. det kan vi komme tilbage til senere. Mm -hmm. Det korte og det lange i den her sammenhæng er, at det ender med, at der også bliver lavet nogle, nogle film ud af de der sketches med Valter og Carlo. Ja. Og øh, du er med til at skrive øh, op på Farsat.
1: Ja, nej, det er faktisk ikke mig, der har skrevet selve hitet. Jeg har levet alt, øh, der er flere sange som, øh, i, i filmen, plus al underlægningsmusikken, jeg, jeg har lavet. Det er ja. faktisk Michael Brun, der har skrevet den der op på Farish Hat. Øh, så det er Michael Brun, der senere laver recepten. Det er ham, der har skrevet den.
0: De der programmer med, med, med Jaren, det er lørdag. Ja, og, der med, smil på, og Smil du på Og Smil du på, der ja. var Ole Steffensen jo også med. Ja. Øh, Sagde de Ole. Uh, jeg tænkte om du måske kunne sige uh, Lidt om hvordan dit samarbejde med ham var Han var jo en, en, en enormt afholdt mand
1: Jamen altså uh, Som jeg sagde uh, uh, Nyhederne var hjemme her for, for, for Også fordi jeg skrev et par sange til ham Som indgik i nogle af de der figler ja, Han, sang, han, faktisk, han ja. sang faktisk rigtig rigtig godt Han havde ja. en fortid i, uh, i Danmarks Radio Strengekord uh, Hans mor uh, var, var Musikpædagog Så han uh, kom fra et hjem med klaver Og han havde den der Ben Crosby dybe stemme. Men Ole har altid været en fest at arbejde med, og var der en ting, han ikke kunne, så han kunne ikke udstå inkompetence. Altså, man skulle kunne sine ting fra start af. Det kunne han selv, og det forventede han også af andre. Så det så sent som i sommer var jeg sammen til en, kom sammen ud på Nordisk Film, hvor vi sad og snakkede hele aftenen. Altså, det var som om, de her sidste har været 25 år bare var fløjet forbi.
0: Så er vil være hans minde. Jeg synes lige, vi, inden vi går videre, skal lige lytte til øh, første elliplade, som den hedder, øh, med øh, op på Farsat, fordi det går rent faktisk, nu har du så bare skrevet, eller i går så bare har bare skrevet filmen skåret, mm -hmm. men det går faktisk hen og bliver et af de mest spillede numre på DR overhovedet i 80'erne, har ja. jeg læst for nylig. Mm -hmm. det, det er med på en top 5, tror jeg faktisk. Ja. Uh, og det er på mange måder sjovt at tænke på, blandt andet, fordi øh, det på en eller anden måde sætter det jo lidt sådan rygterne om DR's kultursnopperi i den periode, lidt i, <laughs> lidt i baggrunden i hvert fald lige, hvad ja. det angår. Ikke? Der blev lavet en video til det her nummer, som er taget ud af filmen, og øh, den tog jeg på YouTube i går, og der står en øh, meget langhåret i en glæsning. Ja, en
1: meget langhåret, men allerede med, 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 på det tidspunkt med, øh, med en vigende øh, med McDonalds med McDonald's hår, som min søn han gav
0: Ja, det samme her, allerede dengang.
1: <laughs> Men vil du hvad, jeg siger ligesom Otto Branden, hvor han siger til mig, selvom man er tynd i toppen, behøver det ikke betyde, at der ikke er saft i roden." Han var altid god for en one-liner.
0: <laughs> Har du flere af den slags?
1: Ja, hvis, når vi kommer hen til noget, der passer, så er der sikkert... Øh, for... ja,
2: det
0: lyder rigtig godt. Ja. På det tidspunkt er der jo øh, kommet rigtig godt gang i din karriere, faktisk. Mm -hmm. øh, du bliver kontaktet, det er et eller andet sted i 80'erne også, øh, af linje 3.
1: Ja, sideløbende med alt det her, der, der grundlægger jeg verdensfirmaet JG Musik APS, uh, som det er en en fyr op i Hedehusen, der har, har bygget et stort studie deroppe, uh, som hedder Solid State uh, Det kan jeg godt huske. Uh, og uh, han havde jo godt fundet ud af det der med sådan et stort studie, der ligger i Hedehusen, der får jeg ikke uh, lukket ret mange popstjerner ud. Så hvorfor gør vi ikke det, at øh, vi hjælper nogen i gang med at lave nogle små satellitselskaber der kan lave nogle forskellige ting, uden at folk træder hinanden over fødderne. Og øh, så henvendte han til mig, øh, fordi han havde fundet ud af det der med, at jeg var god med et stovbo og kunne lave præcis ting og så her. Så jeg begyndte at lave, lige på det tidspunkt, der bliver monopolet brudt, og øh, TV2 må begynde at vise reklamer på tv. Så jeg begynder at lave reklamemusik øh, og laver det her JG-musik-APS. Hvor øh, jeg henvender mig til reklamebureauer og, øh, altså, kan man sige, der, der bruger jeg lidt tv udsendelsen som et springbræt til, ligesom at kunne sætte en fod i døren på de der store reklamebureauer, som, som der var på det tidspunkt.
0: Det siges at uh, si jolly til din cola, stammer for dig? Uh, det, gør den ikke. det gør den ikke. Nej, det
1: gør den ikke. Men uh, for at ikke sige godt, tager op på dig. Det er min, og jeg har lavet. Uh, god smag hver dag hos McDonald's, og jeg tror, jeg har lavet over
0: 400. Gennem. Over 400, ja. ja,
1: ja. Der, er lavet, der er lavet ret mange, men jeg har, har Lavet otte forskellige arrangementer af Jolly Cola-reklamen. Jeg tror, Iben Laban er vist inde over der, med den oprindelige. Med den oprindelige sit, ja. Jolly ja. til din cola? Jeg
0: kunne godt tænke dig at spørge dig, inden vi så hvorvidere, fordi når man, når man det, jeg kender til, er at have arbejdet som journalist i, i, i næsten 40 år efterhånden, mm. øhm, og nogle gange kan man ende på en vagt, en aftenvagt, eller en tidlig morgenvagt, hvor det, man bliver sat til at lave, ikke nødvendigvis er vanvittigt spændende. Hvordan går man egentlig ind til sådan en opgave, der hedder at skrive en, øh, en fængende øh, reklamemelodi? Et, et huk?
1: Jamen, der skal man have det gen, der hedder at være
0: bestillingskomponist.
1: Og det er jeg udbredt. Altså, jeg kan gå øh, måneder, år uden at skrive noget, hvis der ikke er brug for det. Men det dag, der er telefonringer og siger, at jeg skal bruge det og det, det skal være så og så langt, det skal være klar på tirsdag, så, så, øh, så slår der en kontakt til, og så, så kommer tingene bare. Der er mange, der tager ordet bestillingskomponist som, som øh, øh, nedladende på den sådan ser jeg det slet ikke. En af de største bestillingskomponister, vi har, det er her have en Altså... Boom, han kan spytte betiktene ud. Så jeg synes, det er en meget fin ting at, at kunne de der ting. Og det var det, som jeg kunne med reklamefilm. Men som du selv beskriver det, der, man møder ind på en vagt, der er nogle dage, altså hvor man får et eller andet sorbit eller et eller andet essilor brilleglas eller et eller andet, hvor man virkelig skal, øh, man virkelig skal vride, vride svampen derop for at komme op, øh, komme op med et eller andet. Um, og det er jo, i dag er det gået meget med over til at være lyddesign. Altså der bliver jo ikke lavet der bliver ikke lavet musik på samme måde til reklamefilm i dag, som der gjorde. Man kan jo hive det ned fra nettet, licensfrit øh, ting og sager. Men årsagen til, at jeg stoppede med at, at lave det, det var jo egentlig, at hver gang du afleverer sådan en 20-30 sekunders snas, så er du jo faktisk et lille barn. Det er et lille godt popnummer, du, du afleverer, ikke? Um så da, da markedet ligesom begyndte at blive presset på det der, og øh, de ville have det billigere og billigere, og det var nemmere at bare mår, en lang tone og nogle lydeffekter og noget sus, så steg jeg af på den der.
0: Ja, tilbage til linje 3, mm. eller tilbage med linje 3, kan man. Ja,
1: der skal vi så helt tilbage til Smil du på. Jeg er ikke helt sikker, om det er Smil du på eller, eller sh, det lørte, men en af de to, der var der en gennemgående figur. Uh, som blev spillet af Thomas Eje, som dukkede op i alle mulige forklædninger, og så var han Preb Møller Hansen, og så var han uh, Uffe der var uh, Han dukkede op som nye personer i alle programmerne. Og uh, vi connectede rigtig, rigtig godt. Og på det tidspunkt, der var de i gang med uh, at diskutere at lave en musical, som hed Tre mænd klædt af til skinnet, uh, som er en, øh, en, en musical om tre, øh, barndomsv tre drenge barndomsvenner, der alle sammen bliver stand-up-komikere. Og det var stand-up. Hvad var det? Altså, på det tidspunkt anede man overhovedet For ikke, ingen, det, vidste, var, det var, var en, ja. og øh, de Og de havde set den på Broadway i New York, og den skulle sættes op ude på Falconer, og der skulle bruges et, øh, et orkester øh, til det. Og øh, kvad det, vi havde lavet det her sammen ude i TV-byen, træet. Så spurgte han mig så, om, øh, om øh, jeg ville komme til et møde med dem, og de, vi snakkede om, om, om den der musik, som blev en <lørende> dumrende fjasko. Det var, det var sindssygt god, men folk kunne simpelthen ikke abstrahere på det tidspunkt. Der var Line 3 altid the shit, ikke? Øh, de havde lavet tv i teltet, øh, lige hvor de viser. så blev de jo øh, hilst med folk, der lå på knæ og, <lørende> og det hele. Og så... Der var en masse, der havde købt billetter til det her nye Linje 3-show, som de troede det var. Og så var det sådan en, en, rimelig, en rimelig alvorlig teatermusiker. Så det kunne folk ikke rigtig, det kunne de ikke rigtig forholde sig til.
0: Det var sådan lidt uh, Dirk om igen, måske med Mænd og Mus.
1: Ja, det, uh, ja, faktisk. faktisk. Men da vi så var færdige med det, der skulle de i gang med deres 10 jubilæum show Som vi jo lavede over i... Uh, vi startede over på... Uh, med hedder hotellet over i Horsens derovre? Bygrøn Park Hotel. Vi ja. skulle lave det over. Vi skulle spille hele sommeren derovre. Og der lavede de jo, det var jo en genistreg, der lavede de første halvdel, som deres show, de normalt havde lavet, bare de tre med øh, Thomas med en guitar, eller Anders med en guitar og Thomas med en fagot, og så lavede de ellers deres gagaløjer, som de havde gjort i tv i teltet. Og så havde de jo været så smarte, så de ikke adviseret, at der var orkester på. Så anden afdeling, den startede det der One No Silver Threat Among the... Altså Be My Life's Companion med, med Mills Brothers. Ja, det... Og så den kom til det der
3: Be My Life's Companion
1: Og så åbnede vi op for at, slu, for at der. Og der. Og der tap folk simpelthen kæben, for de vidste ikke, vi var der dertil. Ja, det de rygtede jo selvfølgelig. Så vi var på det i anden halvdel, og så var, den, så var den ligesom plantet, den her. at Vi var et fasttømmerte team, og det er vi den dag i dag.
0: Ja, og det er jo det, der, jeg synes, der er lidt fascinerende. Mm. For det samarbejde har jo simpelthen eksisteret i, i nu 35 år. Ja, vi er 35 plus, tror jeg. Ja, 35 plus, ja. ja. Jeg sad og tænkte på i går, da jeg forberedte mig lidt, din rolle i forhold til linje 3. Er du også sådan en der har lov til at komme med input til det musikalske, eller er det de tre selv, der Nej, altså, vi,
1: altså det er vel blevet til med årene, at jeg er blevet en slags linje fire, ikke? Um, altså vi spiller meget pingpong. De har jo uh, hver især deres uh, idéer om, hvad de gerne vil lave, og det sorterer jeg i, og det respekterer de mig for uh, at gøre, så det er på, på den måde, at det er et perfekt samarbejde. Altså det, jeg fører deres tanker ud i livet, men... Uh, Forklare dem også lige at sige, det her det, det er, altså, det, det er umuligt, hvis vi nu gør sådan her i stedet for. Altså, jeg gør det umuligt muligt, øh, og så øh, effektuerer vi det sammen.
0: Er I blevet venner også?
1: Jamen, det er sådan, øh, det er sådan med linje tre. Både de tre imellem, men også fire også imellem, at vi er hammerne gode venner, når vi arbejder. Og de ser stort set ikke hinanden, når de ikke arbejder. Øh. Altså så det er sådan et meget, meget, meget specielt øh, samarbejde. De har også det der, med, de har jo aldrig haft en instruktør på til deres forestillinger. De kører en model der hedder de er direktører hver en uge gang, når vi arbejder. Så hvis der er noget der går i hårdnud og de overhovedet ikke kan blive enige, at det går helt op i en spids, så bliver der brudt af. Så siger vi okay, hvem er den her uge? Ja, så siger Anders det er mig. Fint, hvad gør vi? Jamen, vi gør sådan en sådan, fint, bum, videre. Og næste uge der kan det være Thomas der er direktør, så er der ham, der bestemmer. Og der er der sådan en vis konsensus om. Og, og gøre, og det fungerer. Jeg tror ikke, du kan instruere linje 3.
0: Jeg tænker, at når man, hvis vi sådan nogenlunde følger kronologien, så nærmer vi os sådan cirka 1990 nu. Jeg tænker, at man, når, man, når man står som leder af et orkester, som du gør, så må det måske også indimellem kunne være lidt fristende at se sig selv inden center stage. Altså som ham, der ligesom er den, der har den. Og jeg kan huske, at du og har læst mig til, at du udsendte et album på et tidspunkt øh, omkring det her. Hole in One, tror jeg. Hole
1: in One, ja. Men det... Øh, jeg har aldrig haft drømmen om at være center stage. Jeg har det perfekt der, hvor øh, jeg har det. Men øh, der er så også mange, der synes, at når man er øh, kapelmester, som jeg er, og man øh, laver, man sig til at lave reklamemusik, og alt det der, at man ikke har nogen holdning til musik, og der tager de gruelige fejl. Så... Øh, øh, på det tidspunkt, der kan man sige, der gik reklame og filmbiksen og livebixen og tv gik så godt, så der var, der var lidt penge i kassen. Og øh, så havde jeg den her øh, stak kompositioner, som jeg havde lavet, som øh, siger, hvis det skal laves, så skal det laves rigtigt. Øhm, og øh, så lavede jeg en aftale med, med soundstudio som ligger, lå og ligger stadigvæk over på drotega med deres... Øh, cheftekniker Bjarne, Bjarne Helt halsen, at øh, jeg kunne arbejde på off og så lavede jeg nogle, øh, på det tidspunkt, der var Agai Computer, Steinberg, øh, Sequence Program, hvor det kommer, og det var jeg blevet fuldstændig bidt, så jeg kunne sidde og lave nogle rå demoer derhjemme. Og øh, så indspillede vi med, med, jeg havde en aftale med orkestret om, at de kom ud en gang imellem, og hjalp med at lave nogle af de her grundbånd. Og så begyndte vi ellers at sidde og kigge på, hvad er der, solister i byen? Jeg har det her. Øh, øh, jeg har skrevet timet til øh, talkshowet Mej og ham, der kørte tilbage i 80'erne. Øh, som øh, vi selvfølgelig spillede hver uge. Det indspillede vi også, og så skulle vi have blæser på, så vi kunne selvfølgelig selv lave dem. Men øh, der var lige den uge, hvor Tower of Power var i byen. Øh, så øh, jeg fik fat i deres management, og. Øh, kom ind til koncerten og havde selvfølgelig mit fine partitur med, øh, og kom om bagved og, og mødtes med Greg Adams og øh, Emilio Castillo. Det er ham. Han er stadigvæk, han er den, en af de eneste øh, founder tilbage i det orkester. Og spillede tracket for dem og visste dem lodene, og øh, altså, som jeg sagde tidligere, de store er de flinkeste, så de sagde, ved du hvad, vi, er, øh, vi har en dag øh, fri i morgen i København, hvis du giver en middag, så kommer vi ind og spiller på to numre. Og øh, så havde jeg skulle øh, Tower of Power i studiet i fire timer, og vi lavede øh, to numre. Øh, og øh, jeg fik den masteret i USA. Jeg havde, så sågar øh, soloen på Meierheim Company-temaet. Ugen efter var Michael Brecker i, i byen. Og øh, så fik jeg fat i ham, og han kom ud. Den mest, han nægtede, og han indspillede soloen, og vi skulle klippe den sammen med to soloer. Han nægtede at gå, før vi havde klippet den sammen, og vi ligesom havde sagt, at vi var 100% tilfredse. Mm -hmm. uh, igen, verdens raste mand, og ære være hans vinde. Men uh, det var det, som ligesom var min kongstanke med den hole-in-one-plade. Det var, at uh, hvis det skal være, så skal det være rigtigt og uh, få det lavet af, af, af de tunge drenge. Altså, man får lavet grundbåndet med mit eget hold, og så uh, polerede vi den flot op med, med, så pimpede vi den med alle mulige stjerner. Så det var en fornøjelse at lave det projekt. Jeg tror, den solgte 15 eksem klar, eller sådan noget.
0: Når det var helt deroppe?
1: Ja, det var helt deroppe. Okay. Det går måske 16 på en ja, god de, dag.
0: de fleste har jo kun én mor, så der har er...
1: Ja, men det, den, den, på det tidspunkt, der var der ikke noget, der hed selvudgivelse. Jeg lavede en aftale med, jeg kan ikke huske, hvad pladsatskabet hed, om, at jeg lavede en færdig master, så udgav de den. Så da jeg stod med den færdige master, så nåede de at lave... Jeg tror, de tryk 500 eksem klar, øh, og så gik de ned med hjem. Og der, altså, og der kunne du ikke som privatperson gå ind og distribuere selv. Så øh, jeg havde et par kasser under sengen i mange år, som jeg gik og delte ud som borskåler til øh, vinder og bekendte. Øh, nu har jeg kun en tilbage, og den forlader ikke huset, men den ligger, på, øh, den ligger både på iTunes og Spotify.
0: Ja, jeg er jo glad for at se, at, øh, eller rettere sagt høre, at, at du kan tage det med et smil så mange år efter i hvert fald.
1: Ja, ja, men altså, sådan er det.
0: Men det siger jo også noget om den branche, som du arbejder i, som så mange andre, at, at øh, tilfældigheder og held og uheld spiller også ind i ja. gang
1: men jeg har så godt set den, man kan købe den antikvarisk på Amazon i Japan. Var der en, der sendte mig et link til en, der solgte den her for et eller andet øh, Blue Desert, et eller andet øh, West Coast label. Øh.
0: Så den er derude. Den er der ja. Et af de
1: 15 eksempel klare
0: cirkulerer. Øh, nu vil jeg gerne spille et lille stykke filmmusik, som jeg ved rigtig mange mennesker har hørt til gengæld, fordi det er fra kun pige. Ja, eller øh. som...
1: som som, øh, jeg havde jo langt samarbejde med Kasper Christensen, ja. ja. som han sagde, han troede, det var, at jeg havde lavet musik til en pornofilm. Den hed kun én pige.
0: <laughs> Lidt ironisk i øvrigt, at, at, øh, at den musical, du omtalte før med linje 3, som på en eller anden måde indvarsler stand-up-æren, ja. øh, for det første, at, at, at den så ikke rigtig kom til at gå i betragtning af, hvor populær stand-up blev senere hen. Og så også, at, at, at den første generation af stand-up-komikere ligesom skulle komme til sådan noget disse uh, linje 3 lidt. Uh, det, det har de så altså, det er jo så overstået for længst. Ja. Uh, men, men, men at linje 3 faktisk stod som stand-up-komikere længe før dem. Ja, altså, lige lidt, præcis. lidt ironisk. Det stykke filmmusik, vi skal høre, det er det nummer der hedder Lise forlader familien. Og det har jeg valgt, uh, fordi det jo på en eller anden måde fortæller historien om, om også om Lise Nørgaard selv, der følger sit hjerte og bliver journalister senere hen øh, forfatter og manuskriptforfatter og kommer til at skrive plan øh, andet Matador, som jo er måske næsten det vigtigste ja. underholdningsværk i Danmark, og set af så mange mennesker, som det er. Så har jeg siddet i biografen og tænkt, hvad gør komponisten til filmmusikken egentlig, når han skal til at eller hun skal til at arbejde med at skabe det der lydbillede til det, som vi sidder og kigger.
1: Man gør det først, man læser manuskriptet, og det gør man længe før inden man får ikke. Man har fået opgaven, men inden man får at arbejde med, man kan ikke rigtig begynde at arbejde med musikken før filmen er klippet. Um, og det er altid, øh, øh, så vil jeg plejer at sige, filmmusikken, øh, filmkomponistens værste øh, ting, det er, at når du når frem til, at du skal i gang, så er tiden brugt, og alle pengene er brugt. Fordi øh, når man starter en filmindspilling, så siger man, at den her premiere i Imperial, den og den dag, og den dag kan ikke flyttes. Og så går man i gang med at indspille filmen, så... Ja, så får instruktøren en god idé, der skal lige bygges en ny kulisse, og så sidder produktionslederen og kigger til, hvad fanden, det koster jo penge, hvor er der? Hvem, hvem har ikke været i gang, og komponisten har ikke været i gang, vi tager sgu lige, <laughs> rykker det op og bygger den kulisse for det, ikke? Og så går der tid, og der er nogen, der bliver syge, og tiden bliver overskredet og det bliver skraber og skraber og skrabber. Så man, man ender faktisk med at få... Øh, få materialet meget meget sent og så har man meget meget kort tid til at, at lave det der så har man selvfølgelig fordi man har læst manuskriptet har man gjort sig en masse tanker om øh, lydbilleder og man har selvfølgelig også snakket med instruktøren om jamen, altså, vi snakker symfonisk musik og, og alt det der og man, har, man kan jo henvende sig til øh, jeg har også lavet nogle ting i Prag men det her var vi er enige om, det var et dansk produkt lad os prøve at, øh, at bruge et, et dansk orkester så, men da jeg egentlig havde fået filmen, og den var færdigklippet, og det er meget vigtigt, at man som komponist, det siger til alle, der har lyst til at være filmkomponister, at man sikrer sig, at den film, man får, ikke bliver klippet om. Fordi så har du lige pludselig lavet et eller andet, der passer som Hans i Grete, øh, hele vejen hen, og så klipper instruktøren om, og så skal du tilbage, øh, rykke tilbage til startet eller i fængsel, og hvis du passerer start, får du ikke 200 kroner. Men så har du som regel meget kort tid, og så har, øh, så, i hvert fald jeg bobler over idéer igen, fordi jeg er komponist. Men det her, det var så presset, så det var faktisk, mens vi lavede Husk lige tandbørsten ude i den der hangar ude i, øh, i, øh, i Kastrup. I Lufthavnen. Ja, i Lufthavnen, ja. Øh, så vi gjorde det, og der var, der var børnene også små, at der blev vi enige om, at jeg flytter simpelthen hjemmefra. Øh, jeg flyttede i sommerhus og fik kørt et... Et møjsvin af et der op som jeg lejede i de, jeg tror, jeg havde. Jeg havde fem uger til at skrive det, inden indspilningen skulle foregå. Og så den eneste dag, jeg var inde. Jeg var inde om, om, om fredagen, når vi lavede Husk Lige Tandbørsten, og så kørte jeg ellers op til Ådshavet til, til igen, og sad deroppe og skrev. Og havde en, en video af filmen, som jeg sat på klaveret Og så sidder du med de her skitser, du har lavet med temaer og... Jeg ønder meget at bruge Wagner-princippet med at bruge ledemotiver. Det, det var jo uh, Richard Wagner, der opfandt det til, uh, til opererne, at hver karakter havde et, uh, et tema, som man så kunne flette sammen. Når den møder, den er... Og...
0: Det er derfor, man nogle gange siger det på tysk, lightmotiv. motiv
1: Ja, light-motiv, ja. Uh, så jeg havde sådan en lille værktøjskasse af temaer, som jeg ligesom havde kunne danne mig et indtryk af ved at læse manuskriptet. Og det begyndte jeg så at flette sammen. Og det skrev jeg så ned i... Uh, i uh, hvad det hedder? I... Uh, i klaverpartiturform, altså så det, jeg kunne sidde og spille det på klaver. Øhm, og så var det igen så presset, så jeg havde hyret en orkestrator. Fordi et af, når du så har lavet kompositioner, så skal det orkestreres for et stort orkester. Og det var der simpelthen ikke tid til. Så øh, i Danmark er der en af, jeg, jeg kalder ham stadigvæk en af verdens bedste orkestratorer, Wolfgang Käfer. Øhm, som, øh, hver gang jeg havde en scene færdig, så sendte jeg mit klaverpartitur øh, ind til ham. Det var længe før Dropbox og alt det der, så det var noget, med, når jeg var inde om fredagen, så, arbejde, eller så aflevede jeg, hvad jeg havde lavet. Og så begyndte han at orkestrere det, øh, sideløbende med det. Så da, da jeg afleverede det sidste, som var 8-10 dage før, øh, før indspilningen med Sø Sønderjyllands Symfoniorkester, øh, så blev det afleveret til Wolfgang, så lavede han det sidste. Mm -hmm. Og så var det ellers over til Sønderborg og, og indspille det her. Og så har jeg jo altid haft det sådan, at hvis der er nogen, der... Altså, hvis det, er, hvis det er mig, der betaler for en symfoniorkester, så er det fandme også mig, der dirigerer. Altså, mm. øh, <laughs> altså who pays yeah, the bills? Yeah, yeah. Øh, og jeg kendte materialet ud af en. Øhm, og jeg havde så gjort det, jeg havde lavet click tracks øh, øh, på god gammel, med en trommemaskine, der ligesom øh, klikkede, som jeg havde øret, så jeg vidste, når de her hurtige temposkift, de kom, så, så steg de i tempo, så kunne jeg ligesom dirigere orkesteret øh, fremad. Så der måtte jeg også spørge min gode gamle far, som jo var med, efter øh, livgarden var, han var personist, så blev han uddannet som dirigent på konservatoriet, så tog jeg lige et par hurtige timer sammen, um, Og så det gik en forventning. Altså det at stå lige foran så stort et orkester på den aller, aller bedste lytteposition og tage sine hænder op og så gør sådan her, og så hører jeg der, jeg kalder det Bailey for trommehinderne, at den der strygerlyd og harpiksen, der, det er fantastisk.
0: Det lyder som lidt sådan en eller anden du ved, drøm, der kommer.
1: Jamen i op, det er det. Op, altså, op, altså, jeg... filmmusik. jamen øh, skulle jeg gøre det hele om, hvad jeg overhovedet ikke har lyst til at gøre? Eller øh, hvis jeg kunne bestemme, at jeg skulle lave fra nu af til, at øh, jeg er her mere, så, så er det filmmusik.
0: Annette og Tandbørsten, det er nogenlunde samtidig, siger du?
1: Ja. Øh, bam, 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 bam. Hvordan kom det egentlig i stand? Jeg lavede jo stort set alt, hvad der hed live. Hvis der var øh, udsendelser på Danmarks Radio, hvor der skulle bruges live så lavede jeg det. Og så øh, det var det Jan Frifeldt, der var producer på alle de der ting.
0: Det var dengang, de havde en underholdningsafdeling. Ja,
1: underholdningsafdeling. Ja. Ja. Og så havde de jo kommet op, at de havde fundet det der koncept i England, der hed Don't Forget Your Toothbrush. Og der havde Jan Frifeldt solgt mig ind til, til, øh, til Kasper, som det, det får vi, vi sku glædsel til at lave det her. Der, var jeg jo, der er jo faktisk lige præcis 10 år en dag mellem Kasper og mig. Øh, så de syntes jo allerede, at jeg var en, 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 en falderet gammel mand på, øh, på det tidspunkt. Men de vidste også, at så stor en ting, der kørte live, at det blev nødt til at være en, der kunne øh, holde fast i tøjlerne og til for, så det startede for, som klokken, vi snakkede om ja. tidligere, ja. Um, og det sagde bare Slim uh, Så var vi uh, bedst perls Og kommunikerede på nøjagtigt samme måde Som jeg kommunikerede med alle mulige andre De Man vidste præcis uh, mig og Kasper og Annette og hele produktionsholdet Hvordan den gede skulle parberes
0: Jeg sad faktisk i går og så Et YouTube-klip fra en af, uh, en af udsendelserne Det var primært for at sidde og se Den måde i, i indledende på Fordi der spiller i og, mm -hmm. og, og så sætter de to showet i gang Og det er tydeligt at der er en en form for koreografi, eller i hvert fald en connection mellem ser Nette og ja, der står dernede og spiller. Ja. Øhm, var det lige så vildt, som man husker det så mange år efter, at være med til det?
1: Det, jeg kan huske, der gjorde det... Altså, når man var i det, så var, var det ikke vildt. Men jeg kan huske det, at når udsendelsen var færdig, og jeg satte mig ud i min bil, og jeg lukkede døren, og der blev stille, så gik det op for en, hvor meget kaos, der havde været den dag. Vi var derude kl. 9 om morgenen, ikke? og vi var jo færdig først ved halv elve-tiden, eller sådan halv elve tiden hvor man bare var i. Og man startede fra scratch hver dag. Der var selvfølgelig et manuskript, men alle de der cases skulle prøves og jeg tænker sig, at det var vildt. Og nogle gange var der Robert Palmer var forbi og Paul Young og altså der var masser af og de ting skulle jo bare side Men jeg husker tydeligt det der en og så lukkede bilen og bildøren så, og så kunne jeg bare høre det af mine ører. Det ringede så man får ørerne med. Der havde været så meget støj og larm og publikum der havde skredet der i. I to timer, øh, inden det var vildt. Det er et stykke tv-historie, synes jeg.
0: Det er helt sikkert et stykke dansk tv-historie, at, at det så kommer fra, fra et engelsk koncept, der jo sådan set er lidt lige meget i den sammenhæng. Det... Fuldstændig. Øhm, og, der, og også der skrev du jo lidt musik, altså nogle breaker og altså den slags ting. Der, som...
1: Ja, ja, ja. Og, og, og øh, selve hovedtemaet til, øh, til Husk lige tandbørsten, øh, det skrev jeg også. Og de, nogle af de der sange, der indgik.
0: Og når vi snakker om, at øh, dirigere og, og i scenesætte øh, orkestreres, så er jeg stødt på et øh, album, som Jette top udsendte i 98, øh, med diverse coverversioner, versioner som, som du var meget engageret i, både som arrangør og producer. Ja. Øh, det, vi snakker om det, om, om, når vi lige har hørt lige et stykke musik, fordi det, synes jeg, er, det, vi skal høre, er Blowing in the Wind ja. i, i en version, som ikke ligner Bob Dylan's overhoved Og det, jeg godt kunne tænke mig at snakke om, er, hvordan får man egentlig stykket det her sammen til at lyde på den måde? Det,
1: er der er en meget enkel forklaring på, det tager
2: vi bagefter. Ja.
0: Det var Bob Dylan's Blowing in the Wind i noget anderledes version. Mm. Spørgsmålet var, hvordan stykker man sådan et stykke musik her sammen, der bliver så anderledes? End, uh...
1: Jamen, øh, det var fordi øh, Jette vil gerne lave Blowing in the wind, the wind og jeg har det sådan med Bob Dylan. Jeg synes, han har lavet mange gode ting. Han skal bare selv holde sig langt væk frem. Jeg kan simpelthen ikke holde det, hold det ud. <laughs> øh, så jeg tænkt længe over, hvordan pokker man skulle vende og dreje den. Og hvis du kigger på årstallet, så tror jeg næsten, at det er samme år, som Titanic-filmen kom.
0: Ja, der, der står her, det er 98, så det er året efter.
1: Så. Det er året efter. Ja. Og jeg var fuldstændig vild med, med titelsangen fra, fra Titanic. Og hvis du har den kobling, så er det, er det den, der starter med fløjten. Ja. Så det er simpelthen bare Titanic. Det var Sissel, det var ikke? Var det ikke Sissel der...
0: Hun sang. Ja, hun sang. Ja, det er rigtigt på et af nummerne, ja. ja,
1: og det, men det er jo Celine Dion der har den der, der, der synger selve hitet der. Men det er simpelthen den indpakning, det er tager han der bare er flyttet over på Blowing in the Wind, og den kom den dag på en cykeltur lige pludselig. Og så viste det sig at korsangeren Helle Hansen, som sang på alle jeres plader, en kæmpe kapacitet. Hun siger, jamen jeg kan godt spille blockfløjt, og så viste sig at hun var en
0: på, øh,
1: på blokfløjte. Hun, hun er fantastisk.
0: Hun har vist udsendt en del plader selv også, tror jeg. Hun, yes, hun yes, yes, er
1: så, og hun deltager i komponistkonkurrencer i USA, og hun vinder hver gang. Hansen er øh, stor kapacitet.
0: Øhm, det er meget smukt, og man kommer jo, som du selv øh, nu har lidt mig ind på. Jeg, jeg, det vidste ikke, før du sagde det, men jeg kan da godt høre, at man kommer til at tænke på Kate og Leonardo. Man, okay, ja, lige præcis. Ja. Øhm, vi nåede nået op midt i, øh, i, i og eller i nullerne, undskyld, null, nullerne, øh, og, og du med, med din, din gode samarbejdspartner, Tom, Tom, Thomas Eje, i USA. Ja. Øh, på hans, øh, hans, hans eventyr i, øh, i Nevada-ørkenen i Las Vegas. Ja, en del af den. En del af den, ja. Øh,
1: Faktisk, at vi var færdige med jubilæumshowet, det, det der hedder Rundrejsen og Nej, ikke Rundrejsen år 2001. I fire lavede de også et show. Dagen efter den sidste forestilling, der pakkede, eller Thomas havde pakket, alt var pakket, alt var solgt, og dagen efter, der øh, tog han til, øh, til Las Vegas. Det ja. var en, øh, en stor drøm for ham at og komme
0: i gang med det. Øhm, her på Mediano øh, Music og på Mediano generelt også, tror jeg, der er ikke så meget for janteloven. Øh, så jeg kunne egentlig godt tænke mig at vente lidt på hovedet. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at det ikke gik øh, fantastisk Nej. for Thomas. Øh, og det er der mange grunde til. Han har, han har jo selv sagt i sin biografi, at øh, det var lidt, ligesom, <laughs> og, og, og lidt sjovt, som at tage en tur med Rusjebanen, og så komme gennem Skærsilden og Hulum toget samtidig. Ja. Øh, hvad hvad lærte du af det, hvis man skal prøve at kigge på det positive?
1: Altså, hvis man skal gå tilbage og ligesom sige, hvad var drømmen fra, for, for Thomas? Rent faktisk var vi med linje 3 på deres allerstørste show, hvor de to andre. Der var vi i USA på en turné hvor vi tog rundt til alle mulige danske foreninger. Til spille. danske foreninger, ja, øh, og var rundt Og det er en legendarisk tur. Vi havde en fest, det var vidunderligt. Og øh, der var rent faktisk planlagt, at vi skulle spille i Las Vegas øh, for en eller anden danske forening der. Men på det tidspunkt, der var fagforeningen så stærk i øh, Las Vegas. Så de kunne få lov til at optræde, de kunne få deres kapelmester med, men vi skulle hyre lokale musikere, og det kunne de ikke overskue øh, altså med at, at prøve andre musikere. Og, altså fordi vi var meget sammenspist øh, på det på det tidspunkt. Det var Nils Winkens, den legendariske...
0: Manager for... Det, nej, nej,
1: han var ikke manager, han var impresar Han var den sidste impresar der var tilbage. <førings> der, ja. der havde sat alt det der op, øh, og han havde et stort hjerte for Las Vegas. Derfor skulle vi have lagt le, le, vejen forbi Las Vegas. Uh, men så vi kom til Las Vegas, men det blev rent ferie, fordi vi uh, vi måtte ikke spille. Uh, så vi havde en to-tre dage i, i Las Vegas, og
2: uh,
1: uh, der var vi inde se shows og uh, uh, blandt andet en af dine tre store inspirationskilder. Uh, en, en, en amerikansk act, der hedder The Smothers Brothers. Jeg ved ikke, om du har hørt om dem. Nej, men hvis du finder noget af det, så vil du kunne se en meget, meget stor, en ærefrygtig inspiration fra dem. Også tre, de også tre men. Ja, ja de, de var to, men nogle gange var de tre. Og øh, øh, dem var vi inde at se, og dem kommunikerede de også lidt, men vi var også inde at se Jerry Lewis og ting og så. Og der kunne man bare se på Thomas. Hans øjne var fuldt så store som t og Det var det, han gerne ville. Og der kom faktisk, et, så vidt jeg husker, et tilbud om, at de kunne være, Line 3 kunne være opvarmningsagt for, øh, øh, for, for Smothers Brothers. Men øh, det var kun Thomas, der var med på den. Øh, og det, det giver jo sig selv med en kæmpe stor en kæmpestor scenekunstner her i Danmark. Mm. Altså, hvad skulle han i Las Vegas? Og Anders havde det i og på samme måde. Øh, så det blev jo ikke til noget. Men den drøm, der var den ligesom plantet for Thomas. Og den kommer så tilbage... Uh, den kommer så tilbage der i uh, 2004 uh, Min private teori er at det, Der kan man sige Der er han at Der brænder han ikke så meget for det mere Og så er det Las Vegas har ændret sig så meget Fra den gang vi var der over første gang At det bliver den der uh, Rutschebanetur Altså fordi uh, Han tog det over først selv Og ligesom forsøgte på selv at få det hele op og så Han lavede ligesom to, to forsøg på det og det var en, det var en stor øh, mundfuld Der havde han øh, styr øh, på, øh, på det hele, bortset fra øh, musik og scenografi og alt det der. så det gik ikke. Så da, da det ligesom første forsøg var forfejlet. Ikke forfejlet, men det gik så godt. Det gik ikke sådan, som Thomas gerne ville have det. Så ringede han så og spurgte, om jeg havde lyst til at komme over og ligesom give det et skud mere, for nu havde han fået en chance ned på, på strippen i stedet for. Uh, men altså... Las Vegas har ændret så meget på de 10, 15, 20 år, at det er. Altså, der er jo en industri derovre i at tage folk ved næsen. Mm -hmm. Altså, jeg husker det der, da vi så kom ind på det der øh, teater, hvor vi skulle optræde kom og komme ind af en helt tom scene. Så siger vi, jamen nu er vi her. At... Nå, jamen fint, kan I ikke lige tænde lyset? Skal I bruge lys, siger så. Frem med blokken og noterede, jamen det koster så meget så at men hvor er mixeren skal I bruge en mixer altså så det løb det løb altså det var ikke til at, at,
0: at kontrollere det er næsten som at flyve med et lavpris fuldstændig bare gange, gange 100 ja.
1: og det var oppe af bakke så der, altså alt arbejde skulle ikke spå at få det oppe at stå og så bliver der måske ikke lagt så meget arbejde i at sælge billetterne for, for hvem er Tom Dane altså som han jo hed deroppe for AJ Tom AJ det kunne man jo ikke hedde det også derfor hedder han Tom Dane mm. Um, altså så det, det blev, det var en mundfuld der, der, der blev for stor uh, men det var seks vidunderlige måneder og, og, og jeg havde et fantastisk orkester uh, der bakkede op om projektet og alt det var i orden men, men uh, det var det der med at få solgt billetter uh, det, uh, det kiggede
0: Nå ja og igen det der med, som, som vi nævnte som vi, vi snakkede om lige før, ikke, med at, at i, i underholdningsbranchen må man også acceptere, at der er noget, der hedder held og uheld og tilfældigheder ja, og timing simpelthen. og
1: Men som Thomas selv siger, prøv at her, den dag jeg ligger på det yderste, man skal ikke sige, at jeg har ikke prøvet
0: Nej, præcis. Og det har jeg har prøvet det.
1: Over for sig selv, der har han prøvet det. Men øh, nej tak, det, nu er han mere end lykkelig der, hvor han er nu.
0: Ja, det kan man jo øh, måske bruge som en lille anledning til at springe hen tilbage til Rumors Corner. Ja. Øhm, jeg ved ikke, om det sådan er sådan en stor livstrøm, men, men øh, i hvert fald så øh, har I haft, som du selv sagde, en Earth Winter Fire aften.
1: Ja, det havde vi øh, her for 14 dage siden. Eller vi kaldte det som en lørdag aften på Monomatra, men over ja. en reptorat var, ja,
0: ja, ja. var
1: Earth Wind and Fire. Var, så, der, der, der. var
0: der mange sådan i, i vores alder, som... Øh,
1: vi må desværre erkende, når vi kigger på rent demografisk på det på Facebook, så ligger den på 40+, plus ja. vores kunder, vores kundeunderlag.
0: Dem er os, der kan huske, hvordan det var. Jamen,
1: altså, hvor, hvor er der steder, du kan gå hen som, øh, som, som voksen i dag og, øh, og danse og høre den musik, du er vant til at høre så live med stort orkester? Det ja. findes ikke.
0: Og netop det, at det live, er jo i, i sig selv en grund til at, at, at bakke op omkring sådan en initiativ ja. der, fordi det jo stadigvæk er i forholdsvis, hvad skal man sige begrænsede rammer og sådan nogle ja. ting. Øhm, og så spillede jeg In The Stone mm -hmm. øh, tidligere. Ja. Øhm, og jeg ved, at, at du har været med i et projekt omkring øh, David Foster, som skrev den sammen med Morris White og en tredje person.
1: David Foster er keyboardspiller, og så er han en af de største producerer, der overhovedet... Altså, der har ikke været en Celine Dion uden ham, der har ikke været en Michael Bublé uden ham. Det er ham, der har fundet dem og øh, øh, han er arrangør producer. Agnes. jeg kan høre på et track, jeg siger et eller andet sted på det her cover, hvis jeg læser, så står der David Foster. Jeg øh, kan høre det øh, hele vejen igennem.
0: Hvordan var det, du kom ind i det her David Foster-projekt? Um,
1: ja, det er egentlig meget mærkeligt, for jeg, med, jeg har arbejdet med en producer, jeg har mødt. Vi lavede det hele øh, øh, online jeg kunne huske, at jeg sagde, at det her det vil jeg gerne lave, og jeg vil gerne lave det gratis. Nej, jeg vil ikke lave det gratis. Vi, de penge, vi får, det vil vi gerne støtte den fond, som uh, David Foster, han har... Uh, jeg kan ikke lige huske, hvad den hedder. Uh, men, uh, men det var gennem en, uh, en, en dansk kollega, som hedder Kenneth Bremer, uh, som har et, uh, et West Coast pladeselskab. Uh, jeg tror, det hedder Blue Desert eller et eller andet. Men det var ham, som ringede til mig og siger, at han var kommet i forbindelse med en finsk producer, der via et spansk label øh, ville lave en hylsplade til David Foster. Og, øh, jeg blev sat i forbindelse med den her øh, øh, finske producer, som sendte noget materiale, der jeg har aldrig fået så, så godt et oplæg. Altså, det var virkelig gennemarbejdet sheets, jeg fik at skulle lave... Øh, de her hornarrangementer ud fra. Nu var der selvfølgelig In The Stone, hvad skulle vi lave et nyt hornarrangement til, og hvem kan overgå det? Så jeg skrev og skrev, men oplægget var fantastisk, og så samledes vi, efter jeg kom hjem der i 8, der samlede jeg hele hornsektionen herhjemme, og så havde vi to dage, hvor vi indspillede de her seks, øh, seks numre til den her plade. Og det er virkelig et stykke arbejde, jeg er rigtig, rigtig stolt af. Det
0: giver mig jo anledning til, at... Øh og spille et nummer fra, fra det album, der hedder Det er ikke det, du siger, som, som du har udsendt? Yep, Eller, jeg havde det,
1: fornøjelsen af øh, først at være øh, orkesterleder ved landstævnet, som øh, er Gymnastik. gymnastik ja, ja. Ja. Så hvis jeg siger, hvad fanden er det for noget, kan jeg huske, at jeg tænkte, at det, men det er jo altså et gigantisk øh, ting med flere tusinde på stadion og... Vi spillede i, i, i flere øh, timer, og igen så svingede jeg utrolig godt med personalet, som er dybt professionelt. Øh, og de spurgte, om jeg vil lave, øh, lave en plade til... Øh, øh, dels skrive landstævnesangen, som øh, på det tidspunkt arbejder jeg jo med Jette Torp. Så jeg skrev øh, landstævnesangen det år, som øh, hed Endnu en dag. Øh, og øh, da det gik så fremvejen, der spurgte de, om jeg ville lave en instrumentalplade som de kunne bruge til, til, øh, til bevægelse. Og de havde nogle helt specielle øh, tempi, som sangene skulle være i og stilarter. Og igen, der kommer bestillingskomponisten ind. Så var der bare at gå i gang og sige, den her den skal være, så og så langt den skal være i tempo 98 bpm beats per minute. Øh, så var der bare gået i gang. Og så skrev jeg det igen på papir. Alle vidste, hvad de skulle lave. Og så indspillede vi, samlet hele orkestret i et rum den her plade over to dage.
0: Jeg har valgt et nummer, der hedder At The End Of The Tunnel There's A Light.
1: Det er faktisk, nu skal vi tilbage, der, der måtte jeg hen og finde et af de børn, som jeg afleverede til en reklamefilm. At The End Of The Tunnel There's A Light, det var en sang, jeg skrev til åbningen af, af, af storbælstunden. DSB havde lavet en reklame, som var en sort skærm med sådan en lille lysprik, Ja, uh, Og så blev den der prik bare større og større uh, Og så endte det med at uh, Toget kørte ud og under hele den der reklame Der kørte uh, At the end of the tunnel there's a uh,
0: Jeg tror jeg runder af med det nummer Og uh, så siger jeg tak til Jan Fordi du havde tid til. Ja, at komme
1: Tak forbi. fordi jeg måtte komme Og fortælle alle de her tossede historier
3: At the end of the tunnel, of the tunnel, there's a light. You can see the glow. You can see it grow. At the end of the tunnel, there's a light. At the end of the tunnel, there's a light. At the end of the tunnel There's a light It shines through the day It shines through the night At the, At the end, end of the, of the tunnel, tunnel There's a light There's a light It'll go through snow and rain Nothing stops this mighty train It'll take your cargo under And make it service your name At the end of the tunnel at the end of the tunnel, there's a light. Come on, see this great dream. I'm sure it's a great dream. At the end of the tunnel, there's a light.